0: Einmal in meinem Leben durfte ich mithelfen, an einem neuen Gesetz zu schreiben. Und das Gesetz ist 97a Urheberrechtsgesetz. Das ist die Deckelung der Abmahnkosten in Urheberrechtsfragen. Für euch ein ganz wichtiger Paragraf, weil ihr damit nicht mehr mit tausenden Euro Anwaltskosten überzogen werden könnt, wenn ihr privat beispielsweise etwas getauscht habt. Das ist zehn Jahre her, dass ich im Deutschen Bundestag dazu im Rechtsausschuss geredet habe, meine Meinung zur Deckelung der Abmahnkosten kundgetan habe und ich glaube auch ein Wort, ich glaube es war das Wort und oder oder, ins Gesetz reingekommen ist. Jetzt hat der Bundesgerichtshof etwas zur Deckelung der Abmahnkosten beim Filesharing gesagt. Inwiefern ist genau dieser 97a, mit dem ich damals vor zehn Jahren schon beschäftigt war, anzuwenden, auch auf Peer-to-Peer-Tauschbörsen. Und das macht einen Riesenunterschied für euch, ob er anwendbar ist oder nicht, denn es zeigt, ob die Anwaltskosten bei 180 oder bei 1080 Euro liegen. Also spitzt eure Öhrchen, liebe Tauschbörsennutzer. Jetzt geht es um euer Liebstes, eure Knete. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und wenn ihr Bock auf Rechtsnews habt und das haben sicherlich einige, denn sind wir, wissen, sind fast bei einer Million Abonnenten, dann abonniert auch gern diesen Kanal. Übrigens 65% der Zuschauer haben noch nicht abonniert, das heißt da ist noch ein großes Potenzial auch bei diesem Video. Dass wir Tauschbörsennutzer vertreten, das wissen ein oder andere Leutchen hier von euch natürlich schon. Wir machen das seit elf Jahren. Ich habe über 70.000 Tauschbörsennutzer vertreten, also eine ganze Menge. Aktuell wird weniger getauscht, aber es wird immer noch getauscht. BitTorrent ist aktuell so die Tauschbörse der Tauschbörsen. Darüber geht relativ viel Traffic, der da eventuell nicht rübergehen sollte, nach Meinung der Rechteinhaber. Fangen wir ganz von vorne an. Was darf man tauschen, was darf man nicht tauschen? Natürlich könnt ihr euer selbst geschossenes Foto oder Video aus dem Urlaub tauschen, in einen Tauschbörse einstellen, aber darum geht es meistens nicht. Vielmehr... Schaut ihr auf Plattformen wie Pirate Bay, wo gibt es die neuesten Magnetic Links und ihr holt euch dann ähm, ja, die neuesten Bond-Filme direkt von anderen Festplatten. So funktioniert Peer-to-Peer-Technologie. Und die erwischen euch, die kriegen euch, indem sie einfach eure IP-Adresse zurückverfolgen. Denn ihr werdet beim Runterladen in der Regel auch selbst Anbieter des Films, des Computerspiels oder des Musikstücks, was ihr da tauscht. Klar, es gibt viele Streaming-Dienste, aber trotzdem muss ich sagen, es wird einfach noch super viel getauscht. Und wenn ihr erwischt worden seid durch Rückverfolgung der IP-Adresse, dann gibt es normalerweise auch eine saftige Abmahnung. Das heißt, der Anwalt, der euch da abmahnt, der will Anwaltskosten haben. Als ich angefangen habe mit der Chose vor, ich würde sagen, 12, 13 Jahren, Tauschbörsennutzer zu verteidigen, lagen die Abmahnkosten bis zu 15, 20.000 Euro. Gigantisch. Die Anwälte haben Millionen Summen aufgerufen. Dann gab es eine Reform. Ich meine, im Jahr 2013, ich jedenfalls bin als Experte in den Deutschen Bundestag dazu eingeladen worden, Konnte im Rechtsausschuss dazu reden, konnte sagen, dass die Anwaltskosten für Privatpersonen viel zu hoch sind und dann das hier. Der 97a Urheberrechtsgesetz ist geschaffen worden und ganz spannend ist eben hier unten, dass der Ersatz der erforderlichen Aufwendungen hinsichtlich der gesetzlichen Gebühren auf Gebühren nach einem Gegenstandswert für den Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch von 1000 Euro gedeckelt wird. So, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Und was das genau bedeutet, will ich euch an dem Fall klarmachen, der jetzt ganz neu vom Bundesgerichtshof entschieden worden ist. Wir gehen zurück erstmal. So alt ist der Fall, aber es darf, oh, dauert eben ein bisschen, bis zum Bundesgerichtshof es hochgeht. Ins Jahr 2014. Da hatten 13-Jähriger ähm, vom 4. Februar 2014 bis zum 16. Februar 2014 ein Computerspiel angeboten, das hieß Dead Island Riptide. Ein 13-Jähriger bietet es an über den Anschluss seiner Mutter. Klar, der hat noch keinen eigenen Internetanschluss gehabt. Der Anschluss wird zurückverfolgt und der Anwalt, der will Anwaltskosten haben in Höhe von ja, fast 1000 Euro. Euro, außer nochmal Schadensersatz von 900 Euro. Wie kamen die 1000 Euro zustande? Na, der Anwalt hat gesagt, das ist eine wichtige Sache, Spiel, sehr hoch bewertet, da greift eben diese Deckelung nicht, wir gehen gleich mal darauf ein, warum er glaubt, dass diese Deckelung auf 1000 Euro nicht greift und er sagt, Streitwert sind 20.000 Euro, keine Sorge, der 13-Jährige musste keine 20.000 Euro zahlen, aber nach diesem Streitwert berechnen sich unsere Anwaltskosten und dann kommt man bei 20.000 Euro Streitwert so auf 1000 Euro Anwaltskosten für eine Abmahnung. Streitwert heißt, naja, wie hoch wäre der Schaden für die Computerindustrie gewesen, wenn der Junge noch weitergemacht hätte, noch jahrelang dieses Spiel angeboten hätte und das hat man so auf 20.000 Euro geschätzt. Nee, sagt die Mutter, ich zahle nicht aus 20.000 Euro, es gibt doch diese Deckelung. Und beim Landgericht ähm, hat das ähm, Landgericht gesagt, ja, wieso, ist doch Deckelung 1.000 Euro und dann sind es nicht 1.000 Euro Streitwert, nicht 20.000 Euro. Und bei 1.000 Euro Streitwert, um den gestritten wird, laut 97a Urheberrechtsgesetz hier, dann haben wir nur 124 Euro Anwaltskosten. Also wesentlich weniger Anwaltskosten. Naja, diese Deckelung greift aber nur, wenn eine natürliche Person getauscht hat. Ja, war der 13-Jährige, ja, die nach dem Gesetz geschützte Werke oder andere geschützte Schutzgegenstände nicht für ihre gewerbliche oder selbstständige berufliche Tätigkeit verwendet. Hat der 13-Jährige auch nicht gemacht. Ja, war also nicht gewerblich. Nicht bereits wegen eines Anspruchs abgemahnten durch Vertrag auf Grundlage einer rechtskräftigen, gerichtlichen Entscheidung oder einzeln Verfügung zur Unterlassung verpflichtet Also ist auch nicht vorher irgendwie schon mal vorher ja, in, ja, in, irgendwie in das Visier der Ermittlungen gekommen. Also der war ein unbescholtener Junge, sagen wir mal so. Und deswegen sagte das Landgericht, dann passt die Deckelung entsprechend auch. Jetzt kommt mh, allerdings die Computerspieleindustrie sagt Moment mal, dieser 97a Urheberrechtsgesetz, der kann ja sein, dass er da so steht und kann auch sein, dass da eine Deckelung dann äh, auf 1000 Euro steht. Aber dieses Gesetz verstößt gegen... Artikel 14 der Urheberrechtsrichtlinie der Europäischen Union. Also dazu muss man wissen, wir Deutschen müssen natürlich, wenn es höherrangiges Europarecht gibt, uns auch an das Europarecht halten. Und das war jetzt die Frage, ob dieser ganze Paragraph unwirksam ist. Die haben gesagt, klar, wenn da so ein Junge ist, der da was tauscht, dann ist er normalerweise nicht gewerblich unterwegs und dann kann man das sicherlich auch deckeln. Ähm, und... Ähm, Insofern kann man hier äh, das nach dem Paragraphen sicherlich auch entsprechend rechtfertigen, dass entsprechend die, mh, der Streitwert nur bei 1000 Euro ist. Aber der ganze Paragraf ist hinfällig, haben die gesagt. Und das hat der Bundesgerichtshof jetzt entsprechend entschieden. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, nee, der Paragraf ist mit dem Europarecht zu vereinbaren und er führt das zurück auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 28. April 2022 damals ging es um das Spiel Computerspiel uh, The War of Mine und da hat schon der Europäische Gerichtshof gesagt man kann diese Norm, die wir in Deutschland geschaffen haben, mit dem Europarecht vereinbaren. Verstößt nicht gegen Europarecht und haben Haken dran gemacht. Die Deckelung der Anwaltsgebühren in den Urheberrechts, privaten Urheberrechtsverstößen auf 1000 Euro, die ist rechtswirksam. Das Einzige, was man noch beachten muss, und das ist jetzt noch der kleine Haken, nicht, dass ihr denkt, ihr könnt morgen loslegen und äh, tauschen wie die Wilden, weil euch nur 100 Euro Anwaltskosten draufkommen können. Es kommt ja noch hinzu, der Schadenersatzanspruch. Ja, also da muss man gucken, wie hoch ist der wahre Schaden, ist nicht so leicht zu berechnen, aber könnte schon ein paar hundert Euro Schadenersatz drauf kommen, ja, also das ist ein bisschen tricky, aber wenigstens nicht mehr die tausend Euro Anwaltskosten, aber Schadenersatz, weil noch andere dann das Computerspiel sich runtergeladen haben, von dem Jungen hier beispielsweise, könnte man schon sagen, na, vier, fünfhundert Euro Schadenersatz, kann man argumentieren, muss man im Einzelfall gucken, ist das eine. Und was äh, auch wichtig ist, das Computerspiel, Dead Island, das man da auf die Tauschbörse gestellt hat, das war schon eine ganze ähm, Zeit lang auf Markt. Das war schon ein Jahr alt. Und es, dazu muss man wissen, mh, die Deckelung, die kann dann wegfallen. Ähm, so, äh, kann man hier mal schauen, dass äh, wenn der genannte Wert, die 1.000 Euro, nach den besonderen Umständen des Einzelfalls nicht unbillig ist. Ja, das heißt... Ähm, Jetzt könnte man sagen, naja, bei einem ganz top aktuellen Kinofilm oder bei einem ganz aktuellen Computerspiel ist die Deckelung auf 1000 Euro, die generell jetzt, wie der BGH ja auch entschieden hat, europarechtskonform ist und wie auch der Europäische Gerichtshof schon entschieden hat, äh, ist die generell korrekte Deckelung wiederum unbillig, weil die Industrie dann einen zu großen Schaden hätte. So, das ist doch das Risiko, was ihr habt und dann haben wir doch nicht mehr die 1000 Euro bei den ganz heißen Dingern könnte es sein, dass die Deckelung das ist jetzt höchstrechtlich noch nicht entschieden dass, die, dass diese Deckelung eben unbillig ist, also das muss man nur wissen, wenn man sich auf solche Tauschbörsen noch einlässt und es sind eine Menge am Tag rufen bei mir so an 10 Abgemahnte ja, entweder haben die dann eben diesen QR-Code abfotografiert oder unten in der Caption geguckt im Link und wie helfen wir denen? Naja, erstmal kostenfreie Erstberatung, wie immer bei uns. Wir schauen uns den Fall an, wir gucken, hast du überhaupt die Tat begangen oder war das, deine, war das dein Sohn? Also oft sind es ja die Eltern, auf die der Anschluss läuft, Nummer eins. Und wir sehen zu, dass wir eine modifizierte Unterlassungserklärung erstellen. Wir verweigern die Zahlung der Abmahnkosten, wenn es beispielsweise die Eltern waren, die ja dann nur als Störer haften würden. Ja, die müssen also keine Abmahnkosten zahlen. Die müssen auch nicht unbedingt ihren Sohn verpetzen oder ihre Tochter verpetzen, die es dann wirklich waren. Um, und bei weiteren Abmahnungen können wir auch vorbeugend schon tätig werden, insbesondere wenn man weiß, so man hat ein bisschen mehr getauscht oder Töchterchen hat schon ein bisschen mehr getauscht, kann man zusehen, dass da gar nicht erst was kommt. Also wir haben da relativ viel Erfahrung, machen das jetzt seit 13, 14 Jahren und das ist, ähm, da gibt sich immer wieder was Neues. An diesem Gesetz, 97a, habe ich damals selbst mitgewirkt. Ich, ein Wörtchen von mir, was ich vorgeschlagen habe in der äh, Debatte im Rechtsausschuss, ist glaube ich reingekommen. Ist man ein bisschen stolz schon drauf, wenn man solchen Gesetzgebungsprozessen mitwirken konnte. Und wenn der Bundesgerichtshof jetzt noch sagt, das Ganze ist auch noch europarechtskonform, umso schöner für die Betroffenen. Also, ihr wisst Bescheid, an wen ihr euch wenden müsst, falls ihr betroffen seid. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mich einfach weiterempfehlt an eure Freunde, falls die eine Abmahnung bekommen haben. Und wenn ihr keine Freunde habt, dann schaut doch einfach noch diese beiden YouTube-Videos euch an. Das kann auch ein bisschen Zeit vertreiben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis morgen.